0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4.15 총선이 딱석달 앞으로 다가왔습니다. 본격적인 총선 준비 체제에 들어갔는데요. 민주당은 이낙연 전 총리를 선대위원장으로 내세우면서 적극 활용하겠다 이런 입장이고 총선 일호 공약으로 무료 와이파이 확대를 발표하면서 표심 잡기에 나서는 모양새입니다. 보수 야권은 어제 보수 통합협의체 회의에서 총선 승리 위해 반드시 뭉쳐야 한다면서 통합 행보 박차가 하고 있습니다. 일호 공약으로 재정 건전화 철원 전 폐기 발표한 자유한국당은 통합 강조하면서 안철수 전 의원 측에게 오라고 요청을 했습니다만 안전 의원 측은 정치공학적인 통합 논의엔 참여할 생각이 없다면서 선을 긋고 있는데요. 여러 어려움 속에서 통합 논의 첫 발을 댔습니다만 현실화되기 위해선 갈 길이 바빠 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 그냥 갈수 없잖아 코너에서 선거에서 주요 변수로 자리매김하는 통합이라는 키워드에 대해 정리해보겠습니다. 신년 대목 맞이한 백화점 세일이 공정위의 지침 때문에 타격받고 있다고 하는데 이슈에서 공정위 연결의 입장 들어보겠습니다 이보 아는 경찰, 이국정 교수에게 욕설 논란에 휩싸인 아주대 문제 또 신정동 엽기 토끼 사건 다루겠고요 김성환의 뉴스 소다 오늘은 검경 수사권 조정 이 내용 짚어보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
1: 이낙연 전 국무총리가 됐습니다. 네, 민주당에 복귀했다고요?
2: 네. 어, 2년 8개월 총리무 끝내고 오늘 민주당 최고위원회에 참석을 했고요. 이해찬 대표가 총선이 워낙 중요하다 보니까 좀쉴 시간 드렸어야 되는데 실시간 못 드리고 당으로 모셨다라고 하면서 총선에서 큰 역할을 해줄 것을 당부를 했고요. 네. 이낙연 총리는 감개무량하다고 하면서 지금 이낙연 전 총리가 전남지사하고 총리까지 합쳐서 당에서 지금 한 5, 6년 정도 떨어져 있다 지금 돌아온 것으로 보여집니다. 네. 그래서 감은 뭐 아직 가지고 있겠지만 이번 총선에서 본인이 해야 될일 음. 그것을 어 당이 주요, 주, 주, 주게 되면 할수 있는 일다해 나가겠다 이렇게 말을 했고요. 지금 이낙연 전 총리가 뭐 종로로 이사를 했다, 이미 했다, 아니면 이사를 할 계획이다 이런 얘기를 나오는데, 어, 전세계약은 지금 마친 것으로 보이고, 예. 그러니까 당에서 어, 전략공천 결정만 내려주면 언제든지, 어, 종로로 나올 뜻이 있는 것 같고요. 지금 그렇기 때문에 이제 황교안 한국당 대표가, 어, 험지도 맞아하지 않겠다라고 말했기 때문에 우리들이 볼수 있는 전 총리 간의 픽매치도볼 수도 있을 것 같다. 이렇게 점쳐집니다. 이낙연 전 총리하고 종로에서 이제 맞붙을 가능성이 높아진 황교안 한국당 대표는 오늘 문재인 대통령의 신년 기자회견을 문제 삼고 오늘 비판해 나를 세웠는데요. 네. 어, 대통령의 일방적인 주장이 국민들에게 가혹한 거짓말이었다. 특히 부동산 관련 추가 대책 가능성. 어, 문재인 대통령이 끊임없이 부동산 관련해서는 대책 내놓겠다고 말하지 않았습니까 네. 그런 언급에 대해서는 대통령은 이제 희망 고문 멈추고 국민께 사제부터 하라고 하면서 대통령을 몰아세웠습니다
1: 네. 한미 간의 외교장관 회담이 있었고 이 파병 특히 호르무즈협에 해 대한 파병에 대해서 여러 가지
2: 공방이 있었다면서요 그 강경화 외교부 장관이 샌프란시스코에서 폼페이오 미 국무장관과 회담을 했고요 예. 가장 큰 관심이 미국이 우리나라에 대해서 호르무즈 파병 압박을 어느 정도로 강하게 하느냐 이 부분인데 뭐 우리나라가 생각하는 건 추가 파병하지 않고 네. 그 인근에 있는 아덴만에 있는 청해부도의 작전 범위를 넓히는 이런 선에서 멈추기를 우리는 원하고 있는데 일단 강경화 장관은 회담이 끝난 뒤에 우리 기자들을 만나서 어 미국이 직접적으로 파병 요청이 있었느냐라고 음. 물었거든요. 그랬더니 네. 어, 미국은 호르무즈 해협에 많은 경제적인 이해관계가 걸린 나라들이 다 기여해야 하는 것 아니냐. 음. 이런 기본 입장을 가지고 있다. 이렇게 돌려서 기자들에게 말했는데 아마... 어. 사실은 그것보다 더 강하게 얘기를 했을 텐데 이게 뭐 미국이 직접적으로 언급하기 전에 우리 장관이 미국이 어떻게 얘기를 했다라고 직접적으로 말하기 어렵기 때문에 이렇게 돌려서 얘기한 것 같고요. 네. 아무래도 우리나라는 원유 수입 70% 호르무즈 해협을 통해서 수입하고 있는 만큼 그만큼 미국도 우리나라가 역할을 더 해주기를 바라는 건 분명해 보입니다. 아, 하지만 강경화 장관은 이런 요구에 대해서 어떻게 말을 했느냐라는 질문에 대해서 해당 지역에 거주하는 우리 국민의 생명 그리고 기업 보호, 지역 정세 안정을 위한 국제적 노력에 기여하는 방안을 다각도로 검토하고 있다. 이렇게 돌려서 얘기를 했고요. 결국 강경화 장관이 뭐 회담에서 직접적으로 본인의 생각을 전하는 게 아니라 이거는 어 국가안전보장회의 차원에서 다 같이 논의해서 결정할 사안이다라고 우리 기자들에게 말을 했다고 합니다. 이 문제는 이제 미국과의 관계만 생각하는 게 아니고 우리나라하고 네. 또 이란과의 관계도 생각하고 이란이 또 만약 에 우리가 파병을 하게 되면 또 보복도 할수 있지 않습니까? 그런 문제 그리고 그 지역 그 인근 나라에 사는 우리 국민들의 안전 문제 이런 것들 다 다각도로 살펴봐야 되기 때문에 음. 섣불리 우리가 우리로서는 이제 파병할 수 있는 그런 상황은 아닌 게분명해 보이고요. 북한 문제도 거론이 됐습니다. 네. 아, 강경화 장관은 특정 시점에 따라서는 북미가 먼저 나갈 수도 있고 음. 또 남북이 먼저 나갈 수도 있다 이렇게 말을 했습니다 여기서 말하는 남북이 먼저 나간다는 라 것은 남북관계 개선을 위해서 네. 북미 간의 회담과 별도로 우리가 하고 싶은 걸좀 하겠다는 라 뜻을 얘기한 것 같고 이건 우리 정부가 강력히 원하고 있는 금강산 개별 관광 같은 카드를 미국이 좀 이해해달라는 식으로 얘기를 한것 같습니다 하지만 지금 미 국무부에서 입장을 내놨는데 네. 미국과 한국은 단합된 대북 대응을 해야 한다. 모든 유엔 회원국들은 유엔 대북 제재 결의를 이행해야 한다라고 음. 말했는데 어, 우리의 그 금강산 관광카드 같은 거에 결부시켜보면 우회적으로 반대한다라는 어, 뜻을 나타낸 것으로 보여지고 사실은 뭐 미국이 그렇게 나오리라고는 우리 정부도 분명히 예상 했었고. 그동안 그왔었고요 네. 어. 뭐 대통령이 그런데 신년사에 밝힌 올해 구상인 만큼 정부 차원의 대응 전략 계속해서 추진해 나갈 것으로 보여집니다.
1: 네, 아, 신임 정세균 국무총리 첫 국무회의 참석했다고요?
2: 네, 국무총리 취임 이후 처음으로 주재하는 국무회의였는데 정세균 총리는 앞으로 국민에게 힘이 되는 정부가 되도록 경제 활성화와 국민 통합에 선신의 노력을 다하겠다라고 하면서 경제 살리기에 올인하겠다라는 그런 뜻을 밝혔고요. 어, 올 한해 경제 활성화와 민생 안정에 매진해 주기를 바란다. 특히 과감한 규제혁파로 기업하기 좋은 환경을 조성하고 우리나라가 4차 산업혁명 시대를 선도하면서 미래 먹거리를 창출할 수 있도록 혁신 성장을 더욱 가속화해 주기 바란다라고 말했는데 사실 이 혁신이라는 이 키워드는 네. 지난해 연말에 그그 콩남기 부총리가 올한해 경제정책 청사진 발표하면서 혁신이라는 단어를 17번이라 강조를 했었거든요. 어. 그러니까 이미 이제 우리 경제의 키워드는 혁신이라고 강조해 놓은 상태에서 신임 부무총리 역시도 혁신을 통해서 이제 경제를 성장시켜 나가자라는 점을 다시 한번 강조를 한 것으로 보입니다.
1: 네. 한 뉴스만 더 보겠습니다. 그 지난해 취업
2: 관련된 통계가 나온 것 같은데 취업자 수가 30명 이상 늘었다고요? 30만 명. 30, 아, 30만, 30만 명 이상 늘었는데 예, 예. 어, 2년 만에 30만 명대 증가세를 회복을 했습니다. 특히 12월 취업자 수가 50만 명 넘게 늘어서 5년 4개월 만에 최대 증가폭을 기록했고요. 15세 이상 전체 고용률은 60.9%. 그래서 이 고용률이 어느 정도냐 하면 1 9 9 7년 외환위기 이후에 예. 가장 높은 고용률입니다 아 그래요? 네. 그런데 래요그이제이 뉴스 들으면 이제 무슨 소리하고 있냐 지난해 경제 상황도 안 좋았는데 취업 상황 나쁘다는 내용은 참 많이 들었었거든요 많이 들었었죠 예. 그 저도 사실은 그러니까 지난해 분명히 취업 상황 안 좋다고 기억하고 있는데 사실 자, 지난해 자료를 찾아봤더니 취업 관련 뉴스 어떻게 돼 있냐면 40대 상황이 안 좋다 네. 그리고 청년 취업 안 좋다. 이런 뉴스가 거의 도배가 돼 있었거든요. 음. 그런데 사실은 사, 어, 40대 취업자 수가 16만 1 0 0 0명 감소했고 네. 청년 실업률도 한 8.9% 되기는 하지만 전반적으로 봤을 땐 상황이 굉장히 좋아졌다고 라 보여지고요. 그러니까 특정 연령대만 안 좋아진 게 음. 주류 언론을 통해서 마치 전체 우리 취업시장이 안 좋아진 것처럼 비춰진 면이 분명히 있어 보이고 실제로 생산 가능 연령 15세에서 64세 인구가 지난해 3만 명이 줄었거든요. 그런데도 취업자 수는 20만 8천 명 늘었으니까 지난해 취업 상황 나쁘지 않았습니다. 특히 이제 주목해봐야 될 점이 일자리 질이 굉장히 좋아졌다는 점입니다. 음. 일자리 질이라는 거는 정규직 일자리를 보면 되는데 네. 임금 노동자 중에 상용노동자가 44만 4천 명이나 늘어났습니다 그러니까 일자리 질도 좋아졌고 전체적인 취업 상황도 나쁘지 않은 지난 한 해였다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다 네, 방금 뉴스
1: KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 교통 상황 보겠습니다 교통정보센터 윤영은 리포터입니다
3: 네, 고속도로 낮 시간에 이용해 작업 중인 곳이 많습니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽 수안터널 부근 1km 정체 작업 옆하고요. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽도 작업 때문에 연풍터널 부근에서 3km 가량 밀립니다. 경부 고속도로 서울 쪽은 죽전 휴게소에서 서울 요금소 쪽으로 참사차로막고 작업을 하고 있어서 신가의 분괴점에서 서울 요금소 쪽으로 6km 정체고요. 이후로는 달래내에서 반포, 부산 쪽은 반포에 에서 초까지 밀립니다. 서울 외곽 고속도로는 성내 일대 양방향에서 정체인데요. 일산 쪽은 장수부터 판교 쪽은 서운 분기점부터 속도 못 내고 있습니다. 간선으로는 점심시간에 보내면서 여유를 찾아가고 있습니다. 다만 올림픽대로 공항 쪽 잠실과 청담대교 사이에서는 두개 차로 막고 사고를 처리하고 있어서 일대 혼잡하고요. 이전엔 반포에서 성수대교, 공항 쪽은 동호대교에서 동작대교까지 속도 못 내고 있습니다. 강변북로 구리 쪽은 한강대교에서 한남대교 사이 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 설 연휴가 다음 주부터 시작됩니다. 이때가 대형 유통업체들이 대규모 세일하는 기간이라고 하는데 어, 공정위의 지침 때문에 대형 유통업체들의 정기 세일을 위축시켜서 소비자가 피해를 보고 있다. 이런 비판들이 좀 제기되고 있습니다. 공정거래위원회 고병희 유통정책관 연결해서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 나와 계십니까?
0: 네, 안녕하세요. 공정거래위원회 유통정책관 고병희 국장입니다. 네,
1: 공정위가 올해부터 시행을 한 백화점 특약 관련 지침이 정기 세일 네. 유축시켜서 소비자들 피해가 있다 이런 기사들이 나오고 있는데 이 지침이 어떤 거예요?
0: 예 이번에 그 시행된 백화점 특양매지침에는 그, 그간에 이제 관행적으로 납품업체들이 부담해왔던 그 세일 시의 가격 할인분이 예. 법상의 판촉비용에 해당이 되고 어. 그러한 이제 판촉비용의 50% 이상을 납품업체에게 부담시키면 안 된다는 점을 분명히 한 것이 주된 내용입니다. 예. 다만, 이제 백화점과 같은 대형 유통업체들이 그 판촉비용 분담 원칙은 그 이미 이제 2012년에 그 대규모 유통업법이 제정될 때부터 규정되어 있는 사항이었기 때문에 새로운 규제를 도입한 것은 아닙니다. 음. 이번 지침도 어 지난 2014년에 제정해서 운영해 그 오고 있던 건데요. 네. 지난해 10월 30일자로 그 삼년 존속 기간이 도래했습니다. 음. 그래서 이제 저희들이 그 연장을 위해서 그 판촉비용 분담 관련 내용을 보완해서 이번에 그 개정을 하게 된 것입니다.
4: 네.
1: 그 동안 법에 규정돼 있긴 했지만 이걸 좀 지침으로 네네. 구체화했다. 그런데 이것이 반영되다 보니까 어뭐 행사 비용이 좀어 차이가 있었고 이것이 소비자에게 네. 좀 전가가 됐다. 이렇게 지금 본다는 뜻인가요?
0: 네, 그 물론 그뭐 말씀하신 것처럼 음. 어 그런 이제 오해가 좀 있을 수 있겠습니다만은 지금까지도 공정위는 그 가격 할인분을 판촉비에 포함시켜서 판단해 왔고요.
4: 네. 그리고
0: 이제 법원의 판례도 그렇게 보고 있습니다. 어. 다만 이제 분담 원칙을 정한 이 대규모 유통업법에서 그 판촉비를 판매촉진 행사에 소요되는 비용으로만 정하고 있어서. 그 구체적인 정의 규정이 없습니다. 예. 그러다 보니까 이제 업체들은 그 동안에도 가격 할인분에 대해서는 판촉 비용이 아니라고 보아서 어. 납품 업체들에게 관행적으로 이렇게 부담 시켜온 그런 측면이 좀 있고요. 예. 이 부분이 이제 이번에 저희들 그 지침으로 분명히 규정화가 되면서 업계가 다소 부담을 느끼는 것이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 우리가 세일 현장 가면은 몇 퍼센트 할인 이것만 좀 집중해서 보기 때문에 그 네네. 할인의 여러 가지 뭐 어, 포함되어 있는 부분들은 잘알 수가 없습니다만 지금 보니까 네. 이 특약 매입 지침이라고 용어가 되어 있던데요. 네네. 이 특약 매입이라는 게 어떤 의미예요?
0: 예, 이거 좀 어렵게 느껴질 수 있는데요. 이, 이거 법상 용어입니다. 그 직매입 거래와 대비돼서 그 한마디로 말하면 반품 조건부 거래를 의미하는데요. 예. 어, 좀 설명을 드리면 백화점은 그 납품업체로부터 제품을 매입해서 판매하고 있는데 네. 두 가지 형태가 있습니다. 이 직매입 상태로 하는 경우는 매입 후에서 판매되지 않은 제품에 대한 재고 부담을 백화점이 지도록 하는 것인 반면에 네. 이 특약 매입은 납품업체가 재고 부담을 지는 것입니다. 그래서 어. 판매를 하다가 팔지 않으면 예. 판매되지 않은 것들은 다시 이제 반품을 납품업체 들때할수 있도록, 할수 있도록 그렇게 하는 것입니다. 어. 예를 들어서 지금 미국의 백화점들 같은 경우는 거의 100% 직매입하는 반면에 우리나라의 백화점들은 이 특약매입 비중이 70% 이상입니다. 음. 바로 이러한 그 매입구조의 차이 때문에 미국과 우리나라 백화점 세일 형태의 차이를 낳고 있다고 보면 됩니다.
4: 네,
1: 백화점 쪽에서는 재고 부담 같은 거 없이 수입을 얻고 있는 상황인데 납품업체들이 좀 이런 그 세일 때 이중 부담이 된다 이런 말씀이신 것 같은데요. 음. 네. 그런데 아무래도 이 세일 폭이 좀 작게 되면은 소비자들이 좀 피해가 있지 않을까 싶은데 어떻게 말씀하실까요?
0: 그 단기적으로 보면 뭐 그럴 그 우려도 좀 있지만
4: 네.
1: 이
0: 과거의 어떤 불안한 관행이 네. 정상화되는 과정이라고 생각을 하고요. 예. 그 현재는 이제 온라인 유통의 급속한 성장 등그 유통 시장 경쟁이 매우 치열한 상황이지 않습니까? 네네. 그 이런 상황에서. 그 오프라인이 세일을 안 하게 되면, 그러니까 백화점 같은 이제 오프라인 세일을 안 하게 되면은 네. 급속한 고객 이탈이 발생할 수도 있고 해서
4: 또경쟁력이
0: 네. 그 문제가 될수 있습니다. 그렇기 때문에 쉽게 세일 행사를 축소하기는 어렵지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네. 어 또한 이제 그 현행 제도 하에서도 그이 50% 법정 분담 원칙에 예외가 있습니다. 어. 그 납품 업체들이 그 재고 관리나 판매 가격의 인하 필요성 등을 고려해서. 예. 세일 행사를 하는 경우에는 백화점이 반쪽비를 부담하지 않아도 되도록 그렇게 법상 예외 규정을 두고 있습니다. 그러니까 백화점은 세일 기간을 정해주고 입점업체나 납품업체들이 참외 여부나 세일포 또는 방식 등을 스스로 정해서 하게 되면 백화점이 비용을 전혀 부담하지 않아도 된다는 것입니다. 네. 납품업체들 입장에서도 또 고객관리나 재고 처분 필요가 또 있기 때문에 음. 세일 행사를 안 하기는 어려운 그런 상황이거든요.
1: 네. 그 그러니까 납품업체가 스스로 원해서 하는 세일은 백화점이 비용 부담하지 않아도 된다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까? 그렇습니다. 네. 어. 그렇습니다. 대형 유통업체 특약 매입 지침과 관련해서 공정위에 고병희 유통정책관과 말씀 나누고 있는데요. 근데 최근에 이제 여러 그 언론들 기사를 보니까 앞서 말씀해 주신 그런 여러 예외 규정, 여기에 대한 판단 기준이 모호해서 잘 이루어지지 않는다 현장에서는 이런 얘기도 있던데 여기에 대한 대책은 있는지요?
0: 예, 그 말씀하신 것처럼 그 백화점 입장에서 볼때그 자기가 하는 행, 그 세일 행사가 예외 규정에 해당될 수 있는지 또 해당되지 않는다면 은 어떤 내용으로 약정을 체결해야 하는지 등에 대해서 좀 걱정되는 부분이 있을 수 있다고 봅니다. 네. 어, 저희들이 그래서 그 조만간 간담회, 업계 간담회를 좀 통해서 업계가 그이 법을 준수하는데 어려워하는 점이 무엇인지를 좀 구체적으로 좀 듣, 들으려고 하고 있고요. 예. 또 모호하다고 느끼는 점에 대해서는 그 판단 기준을 정립해서 알려주고 음. 또 잘하고 있는 업체들이 좀 있습니다. 그래서 그런 그 우수 사례들을 모아서 저희들이 그 업계하고 이제 공유하는 형태로 그법 준수를 위한 지원을 좀 강화할 그런 생각입니다.
1: 네, 일정 정도의 그 표준 가이드라인 같은 거좀 만들면 좋지 않을까
4: 싶거든요.
0: 이, 이 특약 및 지침이 어떻게 보면 법을 어, 그 지키기 위한 가이드라인과 같은 것입니다. 어. 그런데 이거에 대해서 어, 이것마저도 좀더 어, 모호한 부분이 있기 때문에 예. 저희들이 그이 표준 약정서 형태로 법을 준수할 수 있도록 그런 이제 우수한 사례들을 모아서 업계에다가 제시해주겠다는 그런 계획입니다.
1: 네. 뭐 그동안 유통업계 갑질 뭐 논란도 상당히 좀 많이 있었고 최근에 뭐 대형 네. 유통업체 판매 수수료 실태 조사를 공정위가 했다고 알고 있습니다. 네네 네, 그렇습니다. 어, 여기에 대해서도 좀 알려주시고 좀 백화점들의 수수료가 너무 높지 않냐라는 지적에 대해서 어떤 입장이실지도 좀 말씀해주시죠.
0: 예, 저희들이 그 지난해 12월에 그 백화점, 대형마트라든지 그 TV 홈쇼핑, 그 온라인 쇼핑몰 등 이런 그 6개 유통업체의 그 주요 브랜드 36개에 대해서 그 판매 수수료 실태조사를 하고 그 결과를 발표했습니다. 예. 그 중에 그 백화점을 보면은 백화점이 판매 수수료율은 평균 한 26.3% 정도로 나오는데요. 네. 이는 이 평균치에 불과하고요. 분포로 만약에 분포로 보게 되면 수수료율이 30%가 넘는 그런 상품들의 그 비중이 거의 40% 가까이 되는 실정입니다. 어. 그래서 그러다 보니까 좀 높은 수준이라고 볼 수가 있습니다. 예. 그가 그러니까 대학생 업체들의 그 유통 시장에 대한 지배력이 여전히 좀 있다고 제들은 생각을 하고 있고요. 예. 다만 이제 최근에 그 온라인 유통이 빠르게 빨리, 빨리 성장하고 있지 않습니까? 어. 그러다 보 그리고 이제 유통 채널도 굉장히 다양화되고 있습니다. 어, 따라서 이제 백화점과 같은 이제 전통적인 오프라인 업체들의 판매 수수료율도 어, 그런 경쟁 과정에서 점차 낮아질 것으로 저희들은 기대를 하고 있습니다
4: 예.
1: 정책도서, 그리고 아울러서 예.
0: 또한 가지 말씀드리면 네. 그 이번에 그 저희들이 이 백화점 그 특약 매 지침을 시행하면서 이그 백화점이 비용 분담하는 방식에도 어그이 판매 수수료를 인하하는 방식으로 수수료를 부, 저, 비용을 분담할 수가 있습니다
4: 네. 그런
0: 측면에서 보면은 어~ 현재 좀 높은 수준인 이 판매 수수료를 좀 인하시키는 그런 측면도 그런 효과도 발생할 수 있지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 청취학교에서 샤랄라 포니님께서 납품업체가 하고 싶다고 계약하면 되는 것 아닌가요? 그러면서 약간 좀예외조항에 대한 부작용 있지 않을까라는 우려도 좀 전해주셨고 K7554 쓰시는 분께서는 기업들과 업체들이 상생할 수 있도록 해야 합니다라는 의견도 보내주셨는데 그러니까 유통업체라든가 납품업체 간의 상생 자세가 좀 매우 중요하다는 생각이 좀 들어요. 어떤 방향으로 나아가는 것이 필요하다고 보시는지 좀 말씀해주시죠.
0: 예, 뭐 말씀하신 게 가장 중요한 부분인 것 같습니다. 어, 유통업체나 납품업체 또 소비자들 모두가 이익이 될수 있는 거래 관행이 정착되는 것이 필요한 상황이고요. 그 이번 지침 개정의 취지도 그 지금까지는 이 납품업체의 희생하에 백화점이 주도한 세일 행사였다면 네. 앞으로는 이 납품업체가 주도하는 그런 세일 형태로 바꿔 나가자는 것입니다. 어. 또한 이제 외국처럼 백화점들이 직매입 비중을 늘려서 자기 부담으로 세일을 하는 방향으로 갈 가능성도 있고요 또 현재 그런 움직임들이 일부 업체에서는 나타나고도 있습니다 그리고 이제 법에서 그~ 이 판촉비 공정분담 원칙을 정해놓은 이유도 이 유통업체들의 어떤 경영 활동을 좀 규제하려고 하는 그런 목적이라기보다는 이~ 납품업체와 유통업체 모두가 어~ 상생함으로써 그 결과로서 소비자 편익도 커지는 그런 공정한 거래 관행을 정착시키는데 그 주안점이 있다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 공정거래위원회 고병희 유통정책관과 함께 말씀 나눠봤습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 4일5 총선 출마를 위한 공직자 사퇴 시한 직전인 오늘, 오늘 고민정 대변인과 유송아 춘추관장 등 청와대 비서관급 인사들이 청와대를 떠납니다. 김상조 청와대 정책실장은 부동산 정책과 관련해 강남 집값을 안정시키는 게 1차 목표라고 강조하며 공급 대책도 준비하고 있다고 밝혔습니다. 성폭행 혐의로 고소된 가수 김건모 씨가 오늘 피의자 신분으로 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 서울 명절을 맞아 이달 18일부터 전국 5 0 0만8개 전통시장 주변 도로에 최대 2시간까지 주차가 허용됩니다. 오늘 오전 8시부터 국세청 홈택스를 통해 연말정산 간서 서비스가 시작됐습니다. PC뿐만 아니라 스마트폰으로도 연말정산이 가능합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
1: 예, 안녕하세요. 아이언 드래곤
5: 김응수 씨. 12시 20분. 오태훈의 시사본부 많이 들으시나요?
1: 아주, 아주
6: 잘 듣고 있습니다. 울리다가 9 7 3이딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요.
1: 채널 고정
5: 오태훈의 시사본부. 이번 성취율 얼마로 예상하십니까?
1: 무크다블로가
5: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 네 한동안 서로 비난도 하고 외면도 했던 보수 진영 야당들이 통합을 위한 혁신통합추진위원회도 만들었고 또 매일같이 통합 관련된 뉴스들 쏟아내고 있습니다 선거 때만 되면 그 상대당을 향해서 통합하자고 사랑의 작대기를 보내는 것 많이 접해왔던 것이죠 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 합하면 정의될까 통합의 심리학 이런 제목으로 정당 간의 통합의 역사에 대해서 좀 알아보겠습니다 이종근 시사평론가 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 이종근입니다 예. 통합이 우리 선거 지금까지의 여러 지형, 역사를 보면 주요 변수로 자리매김한 건 맞죠? 네, 그럼요. 어. 뭐 결정적인
6: 변수죠. 그런데 아, 아이 통합이라는 주제는 설 특집으로 한두 시간 하셔야 되는데. 너무 많았어요. 우리 곁에 명멸해갔던 그 정당 이름들을 다 얘기하는 것만으로도 그리스 로마시나 같거든요. 그 어. 그 신들 이름처럼 정당 참 많죠. 그런데 정말 이 많은 정당들 속에서 통합이라는 키워드가 우뚝 올라선 건 사실 87년 이후라고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 그 이전엔 1공화국, 2공화국 국대는 어, 좀 우리가 의원 내각제적 요소가 굉장히 강했고, 네. 그렇기 때문에 정당들이 뭐 이렇게 통합을 할 이유가 별로 없었어요. 어. 그런데 상공화국 이후는 군사정권이기 때문에 그때는 어, 정당들이 그렇게 많지 않고 딱 세력들이 네. 군사정권 대 권위주의 정권 대 민주주의, 어. 예. 뭐, 뭐, 민주 대 반민주, 음. 뭐 이런 아주 이분법으로 사실 그 군사정권에 저항하는 세력들이 분열할 이유가 없었거든요. 네. 뭐 힘을 합쳐야 군사정권에 그렇죠. 대항을 할수 있었기 때문에. 예. 자, 그런데 이제 (3당) 합 그니까 그쵸 (87년) 이후에 당이 (4개의) 정당 지역 정당으로 좀 보여지는 (4개의) 정당들이 나와서 어, 여소야대가 됐잖아요 네. 그다음에 그여소야들를그타파기해서한대 뭉쳤죠 음. 뭐~ 민정당 뭐~ 다음에 통합민주당 그다음에 어, 공화당 계열 네. 이렇게 해서 다 뭉치니까 소외된 게 호남 계열 정당이 소외됐잖아요 어. 그러니까 이 호남 계열 정당이 소외되면서부터 살아나기 위해서 어디와 손잡을까 어떻게 세력을 넓힐까 예. 여기서부터 이제 통합에 대한 이야기가 음. 훨씬 많이 등장하기도 했다. 라고 시작이 아, 되죠.
1: 아예 당명 이름에 통합이 들어가는 게 상당히
6: 많았잖아요. 그렇습니다. 이건 이제 어, 우리가 지금 현재 현존하는 두개 정당 이름으로만 얘기할게요. 그러니까 민주당 계열 정당, 한국당 계열 정당 이름들은 그 전에 달랐으니까. 근데 민주당 계열 정당에는 통합이라는 이름이 어마어마하게 많이 들어가요. 음. 민주통합당, 통합민주당, 대통합민주신당, 중도통합민주당, 중도개혁통합신당. (웃음) 거기에다가 통합이라는 말을 약간 변주하면 연합도 음. 가능하잖아요. 그렇죠. 세정치민주연 그리고 연합을 우리나라 말로 하면 더불어. 어. 더불어 더불어민주당까지 포함을 하면 이렇게 통합이라는 말이 굉장히 민주당 계열에 많이 들어간다라고 음. 할수 있는데 아까 왜 제가 이제 호남 정치, 호남권 정치 세력이 소외됐다고 그랬잖아요. 네네. 그러면서 살아남기 위해서, 어, 제야 운동권 세력과 손잡고 또 음. 김대중 대통령이, 아, 김대중 후보 시절 또는 장 대표 시절에 외연을 확대하기 위해서 전문가 집단들을 많이 또 이렇게 영입을 하거든요. 판사 네. 출신의 충이에요. 어, 판사라든지 뭐 이런. 어. 영입을 하면서부터 제 세력들이 좀 이렇게 그이 정파로 예. 이렇게 자리 잡게 되고. 근데 이들이 총선 때 분열하면 대선 때 다시 합치고 음. 대선 직전에 분열하면 총선 때 합치고 그러니까 주로 이 선거 직전에 분열하는 건 네. 경선에 불복해서 어어. 경선에 불복하고 아 나와서 이제 새로운 당을 차, 차리고 음. 그다음에 실패하니까 또다시 다음 선거에서 또다시 합치고 이렇게 되면서
1: 통합이라는 말이 계속 반복되면서 많이 쓰이게 됐다라고 할 수가 있겠습니다. 네. 성취자 언제나 딩동댕님이 삼당합당 생각납니다. JP가 통합의 원조입니까라고 했는데 이 삼당합당 통합의 원조를 JP로 봐도 될까요? 아, 통합의 원조 그러니까
6: 이것도 제가 왜2 시간이 필요하냐면 예. 통합과 그 다음에 합당과 그 다음에 입당과 이게 약간씩. 식... 성격이 달라요. 어. 이제 합당이라는 것은 주로 좀더 인형이 다르고 음. 하는 정당들이나 혹은 20명 이하의 정당들이 합쳐졌을 때 합당이라고 하고 네. 20명 이상의 정당들이나 10% 이상의 지지를 받는 그런 세력들이 모인 걸 합당이 통합이라고 하거든요. 음. 그러니까 지금 우리가 3당 합당을 통합이라고 얘기하진 않아요. 어. 그러니까 인위적인 어떤 그런 지역 정당이 만들어져서 네. 그때 합당이 된 것이거든요. 거의
1: 흡수처럼 약간의. 그렇죠. 어. 그러니까
6: 흡수 통합도 통합이라고는 할수 있지만 예. 그러나 3당 합당이라고 불리지 3당 통합이라고는 안 불리거든요. 그러네요. 어. 그렇죠.
1: 예. 그 차이가 좀 있습니다. 예예. 그러니까 앞서서 이제 크게 한국당 계열이라고 말씀하 주셨는데 이쪽은 좀 분열이 좀
6: 적었잖아요. 네, 분열이 적은 이유가 딱한 가지예요. 자, 이 삼당 합당 이전까지는. 어이 영남권이 한데 묶이지 않았어요. 어.
4: 그러니까
6: tk는 tk대로 pk는 pk대로 표심이 서로 달랐거든요. 예, 예. 그러니까 영남이라고 묶이지 않고. 예. 그러니까 예를 들어서 호남은 전라북도와 전라남도가 성향이 같아요. 지금도 음. 같다고 볼 수가 있는데 예. 그 이전부터 어, tk와 pk는 다른 그 성향이었어요. 그런데 어, 예. 3당 합당 이후부터는 영남으로 완전히 묶이게 돼요. 어. 그 이후에 사실 분열이 좀 있긴 있지만 예. 어, 이, 토, 이 토, 민주당 계열 정당보다는 분열 이 적어요. 그러니까 지금까지 그러니까 이번에 에 문재인 대통령이 20대 대선에서 성공하기 직전까지는 음. 영남권이 분열하지 않았거든요. 예. 영남권이 분열하지 않았기 때문에 어 영남권이 분열해서 생기는 어떤 통합이라는 게 음. 없었어요. 다 음. 경선에 불복한 수, 이 제3당 제4당 아주 작은 정당 그리고 친방연대처럼 역시 네. 친방연대도 경선에 불복해서 음. 나온 정당이에요. 그렇죠. 그런 정당들이 합해지는 경우는 있었어요. 예. 예. 하지만, 그러나, 지금, 민주통합당, 아까 그러니까 민주당의 통합처럼 음. 그렇게 자주 일어나거나. 하다못해, 이해찬 대표가 그런 얘기 했잖아요. 민주당 역사상 처음으로 똑같은 이름을 갖고 총선에 이번에 나온다. 4년 음. 동안 이름이 안 바뀌었다. 네. 처음 있는 일이거든요.
1: 아, 그거조차도 처음 있었던 예, 일이었고. 예. 그러면 궁금한 게, 네? 과거 선거에서 그렇게 어, 통합이라는 키워드가 여러 의미를 부여했고, 음. 움직임들을 만들어냈다 그러면 네그 통합이 선거의 승리까지 이어졌습니까 항상
6: 헨커님 아, 오늘 질문 중에 가장 중요한 질문입니다 네. 왜냐하면 지금 보수 통합 얘기가 많이 나오잖아요 네. 그럼 통합이 무조건 승리한다? 음. 전혀 안 그렇더라고요 제가 찾아보니까 민주당 계열 정당을 한번 볼게요 네. 분열해서 치른 선거에서 어두 번은 승리하고 세 번은 패배했어요 네. 그런데 통합해서 치른 선거는 네 번은 패배했어요 아, 승리한 적은 없고요. 아, 승리한 적은 두 번이에요. 어. 그러니까 비율로 얘기하면 예, 예. 통합한 것보다 지금 분열해서 치른 선거가 덜 패배했다. 이렇게 표현을 어. 할까요? 예. 자, 보수로 얘기하면 더 쉬워요. 한국당 계열은 뭐냐면 분열해서 치른 선거는 세번 승리하고 세번 패배했는데 통합해서 치른 선거는 한 번밖에 승리를 안 하고 세번다 패배를 했어요.
1: 왜 그럴까요?
6: 패배하는 이유는 딱한 가지예요. 예. 자 통합 그러면 무조건 다 국민들이 찍어줄 것 같지만 음. 안 그렇거든요. 네. 통합하는 과정도 참 중요하고 통합하는 이유도 중요해요. 그렇겠죠. 국민들은 아주 꼼꼼히 그걸 보거든요. 그 과정을 다 보니까. 네네. 근데 과정을 보면 딱 뻔한 통합이 있어요. 뭐냐면 서로 지분 나눠먹기. 음. 그러니까 서, 통합하는 과정에서 누구 좀 이렇게 그이확이 이 누구 지역군은 확보해 줘. 네. 우리는 몇 석을 확보해 줘. 음. 그러면 우리는 너네는 몇 석을 확보해 줄뭐 인정해 줄게. 이런 식의 과정이 보이거든요. 네네. 이렇게 그이 통합하는 과정 속에서 아. 그러면 사람 국민들은 야 저거는 새로운 어떤 이념도 없고 음. 또는 혁신해서 우리가 아, 정말 뭘 잘해볼게 이렇게 반성하거나 다음 단계로 넘어가는 무엇인 국민들한테 내놓는 이미지 또는 결과물이 없잖아요 네. 그저 자기네들 밥그릇 챙기려고 한다라는 어. 인식이 드는 순간 통합은 아 이건 아니야 음. 밥그릇이야 라고 네. 딱 판단을 내리고 어. 어, 폐, 그러니까 표를 주지 않는다는 거죠
1: 예, 통합 자체도 중요하지만 통합이 올 때까지 있었던 여러 가지 발언들 과정들 잡음들 이런 것들을 국민들은 다 챙겨보고 있다는 거 아니겠어요 그렇습니다 그렇습니다 어. 그러면 지금 보수 쪽에서 지금 통합 논의가 지금 본격적으로 지금 이루어지고 있잖아요. 네. 이 범위는 어디까지 갈지도 궁금하고 또 정말 통합은 될지 또 잡음은 없을지에 대한 궁금증이 좀 있습니다. 어떻게 보세요? 자 일단 보수 통합의 이유를 한번 보면 반문연대
6: 이렇게 되고 있어요. 그러니까 문재인 대통령, 문재인 정부에 반대하는 모든 세력이 모여라라는 음. 것이거든요. 그러면. 이이 이유만으로 성공을 할까라고 생각을 하면 사실 실패한 사례가 더 많다는 거예요. 어. 어, 왜냐하면 지금 보시자고요. 어 민주당 계열의 정당이 사실 이명박 대통령 뭐 박근혜 대통령 그 당시 대선에서 다 졌잖아요. 네. 그리고 박근혜 대통령 이후에 박근혜 대통령의 선거의 영향으로 불리는 건 거의 5연승 뭐 거의 뭐 육연승 할 정도로 뭐 보궐선거, 지방선거, 그다음 총선 이렇게 연달아서 승리했었던 적이 있었어요. 음. 자 그러면 거꾸로 이쪽에서 봤을 때 민주당계열은 그때마다. 네. 반 한나라당 연대를 했어요. 어. 그리고 반 이명박 연대, 반 박근혜 연대를 했어요. 결과적으로는. 예. 자, 우리가 맨날 지고 있다. 지는 어. 이유를 보면 우리가 통합하지 않았어.다. 그래서 통합이라는 말이 계속 또 생겨났고요. 네. 그래서, 어, 이슈 자체가 반 민주, 음. 연대, 뭐, 이렇게 표현하면서, 그르, 그런 그, 런그 성향으로, 어, 이 모였는데, 결과적으로는 계속 연패를 했었어요. 네. 그래서 다시 말씀드리면 그 이유만으로 예를 들어서 음. 집권 여당이 오래 집권을 한다거나 또다시 또, 어, 또 다시 집권하는 걸 방해한다거나 이 이유만으로는 될수 없다. 두 번째는 정치는 포지셔닝이거든요. 네. 포지셔닝을 자리매김한다. 국민들이 음. 바라봤을 때아이 정당이나 이 정치는 어디에 소, 지금 자리를 매김하고 있나. 네. 중도인가 중도 우파인가 좌파인가 아니면 진보인가 이런 것들이 굉장히 중요한데 음. 반문 근데 위험성 뭐냐면 안철수 계열부터 뭐또저 유승민 계열부터 또 지금 뭐심의 있고 예. 친이 계열. 어. 친이 정치인들이 한동안 정치를 안 했잖아요. 그렇죠. 이런 세력들이 전부 다다 다 모여서 지금 통추위를 하고 있는데 어. 일단 현재 단계에서 국민들은 저 사람들이 왜 모이지? 이라는데 아직은 피부에 와닿지 않고 있다. 음. 그러니까 이 과정이 곧바로 이어져야 될게 뭐냐면 미래도 얘기를 해야 돼요. 어. 그러니까 과거만 얘기하지 말고 우리의 미래는 무엇이다. 그러니까 그 과정이 아직은 남아 있다. 어. 그래서 좀 미지수다라고 볼 수가 있겠네요.
1: 커피타임님, 안 되는 집안이 늘 분열하는 겁니다라고 의견 주셨고 차재문님은 그냥 갈수 없잖아 시간 좀 늘려주세요라고 말씀해 주셨고 8280님께서 정당과 인물보고 투표하는데 통합 등의 이유로 당선되고 다른 정당으로 입당하는 건 금지하는 것 아닙니까? 라는 또 의견도 좀 주셨거든요. 자 하나만 여쭤볼게요. 네네. 안철수 전 지금 바른미래당 대표가 상당히 좀 변수로 떠오르고 있는데 네. 이 어떻게 전망하세요 이쪽은
6: 아 일단 안철수 대표는 짧게. 그 100m 미인이에요 음. 멀리 있을 땐 되게 미인인데 가까이 네. 있을 땐좀 미지수다 제가 어. 미국에 계시니까 아직 가능성이 많아 보이지만 네. 일단 돌아와서 자기를 어디에 자리매김하느냐 그게 관건이거든요 음. 어뭐 중도냐 우파냐 좌파냐 이런
1: 것을 시작할 때부터 평가가 다시 시작될 것이다 라고 보였습니다. 알겠습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 아는경찰로 돌아오겠습니다.